0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr hier seid. Das Thema für heute ist die Heiligkeit Gottes, ein ganz besonderes, aber auch zentrales Thema in der Bibel. Ich lese den Bibeltext in Jesaja 6, Verse 1 bis 8 Im Todesjahr des Königs Usir sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Hier bin ich, sende mich. Danke für dieses wundervolle, heilige Wort, was uns offenbart wurde. Danke für den heiligen Sohn, für den heiligen Geist, für den heiligen Vater. Danke, dass du deine Gemeinde herausgerufen hast, eine Versammlung von Heiligen zu sein. Heilig für dich. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass dein Geist dein Wort lebendig macht. Und so bitte ich dich, sprich zu uns. Gib dich uns zu erkennen durch dein Wort. Zeig uns mehr, wer du bist und was dein Wille ist. Danke, dass du mitten unter uns bist. In Jesu Namen. Amen. Ist ganz schön warm. Wir werden uns heute mit dieser Bibelstelle beschäftigen. Eine ganz besondere Bibelstelle. Ich liebe diese Stelle. Bevor wir so richtig auf den Text eingehen, sprechen wir über die Situation, in der dieser Text stattfindet. Wir lesen am Anfang im Todesjahr des Königs Usia. König Usia regierte circa 800 vor Christus in Juda und er kam mit 16 Jahren an die Macht. Mit 16 Jahren wurde er gekrönt und regierte dann 52 Jahre lang als König. Schon krass, so lang einen Herrscher zu haben, und da wünscht man sich, dass es auch ein guter Herrscher ist. Und Josiah äh, war ein guter, ein gottesfürchtiger König. Er hat investiert in die Landwirtschaft. Er hat das Militär wieder aufgebaut. Er hat die Feinde Israels besiegt. Er förderte die Verteidigungsmaschinen, beziehungsweise er wurde sogar kreativ und er fand Verteidigungsmaschinen, um die Städte zu befestigen, und gegen die Feinde zu verteidigen. Er war einer von den wenigen guten Königen, die je regiert haben, außer David und ein, zwei andere. Doch leider hatte er auch kein so schönes Ende, denn der König, ihm reichte es nicht, König zu sein, sondern er wollte auch die priesterlichen Werke ausüben und so fand man ihn am Ende im Tempel, wie er versuchte, mit einer Räucherpfanne selber Gott zu räuchern. Und das ist etwas, wovon Gott sagt, dass es nur die Priester tun durften. Dann tauchen die Priester auf, sagen, hey, du darfst das nicht. Er wird sogar zornig auf die Priester in seinem Stolz, in seinem Hochmut. Vielleicht nach 52 Jahren Regierung kann man sich das ein bisschen vorstellen, dass das einem zu Kopf steigen kann. Und in diesem Moment des Zorns beginnt von seinem Kopf aus, sich ein Ausschlag auszubreiten. Ich denke, wir können es heute vielleicht mit Lepra oder was anderem vergleichen. Es ist nicht ganz klar, was Aussatz oder Ausschlag in der Bibel meint. Doch ich denke, Lepra kommt sehr nahe daran. Durch diesen Aussatz ist er unrein, darf dieses königliche Amt und auch den Tempel nicht mehr besuchen mussten den Rest seines Lebens außerhalb in der Unbekanntheit leben, Abstand zu den Menschen halten. Gott hat heilige Ordnungen und die lässt er nicht verdrehen oder vermischen. Und wir sehen es öfter in der Bibel, je näher Gott an etwas dran ist, desto stärker ist auch das Gericht. Das erkennen wir, als Gott auf so einem Berg herabkommt, da müssen sogar die Tiere getötet werden, die irgendwie den Berg berühren. Wir sehen es, als die Bundeslade transportiert wird und herunterfällt und jemand möchte sie fangen. Jemand, der die Bundeslade aber nicht berühren darf. Und aus diesem Grund wird er von Gott geschlagen und stirbt. Wir sehen es im Neuen Testament bei Hananias und Sapphira, die beide den Heiligen Geist belügen. Die Gemeinde verkauft ihr Hab und Gut, um es zu verteilen. Die beiden verkaufen auch ihr Hab und Gut, behaupten, sie hätten alles der Gemeinde gegeben, behalten aber einen Rest für sich. Der Geist offenbart diesen Betrug und die beiden müssen sterben. Je näher Gott ist, desto stärker sehen wir sein Gericht. Und weil er sich selbst erhob, strafte Gott diesen König Osir mit diesem unheilbaren Aussatz und er musste in der Verbannung oder außerhalb leben, bis er dort in der Isolation starb. Und im Todesjahr dieses Königs, da hat Jesaja diese Vision. In dem Jahr, als dieser König stirbt, der eigentlich auch ein guter König war, in diesem Jahr sieht Jesaja den wahren König den wahren König auf dem Thron, den ewigen Herrscher auf seinem ewigen Thron. Wenn in der Bibel im Alten Testament vor allem Herr steht, dann gibt es zwei verschiedene Versionen. Es gibt einmal Herr mit großem H, kleinem E, kleinem R, kleinem N. Das ist dann der Titel Herr, könnte man vielleicht auch mit Herrschender, Regierender. Es ist ein Titel Gottes bezeichnen. Dann gibt es noch die Version großes H, großes E, großes R, großes R, großes N. Das ist dann der Eigenname Gottes. Dort steht dann Yahweh, Jehovah, der Name mit dem Gott sich offenbart hat, der ich bin, der ich bin. Und der Prophet sieht den Herrn sitzen auf seinem Thron, er sieht ihn dort regieren und die Säume seines Gewandes erfüllten den Tempel. Wir kennen das nicht mehr so mit Königen, aber man könnte es vielleicht vergleichen mit der Breite der Krawatte, wenn einer in die Firma reinboss ist. Und so hat Gott an seinem königlichen Gewand, der Herr, nicht einen kurzen Saum, sondern er hat so einen langen Saum, dass der ganze Tempel erfüllt ist von den Symbolen seiner Herrschaft und seiner Herrlichkeit. Das Symbol dieser geistlichen Herrschaft und Autorität, der Tempel, ist vollkommen erfüllt von seiner königlichen Herrschaft. Und in diesem Tempel fliegen zwei Engel hin und her. steht geschrieben, Seraphim, jeder von ihnen hatte sechs Flügel mit zweien bedecken sie ihr Angesicht, mit zweien bedecken sie ihre Füße und mit zweien fliegen sie. Wir kennen aus anderen Büchern der Bibel, dass Engel in der Nähe von Gottes Thron anbeten. Und das sehen wir auch hier. Zwei Wesen, die um Gott herumfliegen und die von Gott dazu geschaffen wurden, ihn anzubeten. Und auch diese Engel, die von Gott zur Anbetung geschaffen wurden, Sie wurden so geschaffen, dass sie sich das Gesicht nicht ins Angesicht gucken. Ich lege es aus, dass sie es nicht. Sie können dem Herrn nicht ins Angesicht gucken, denn der Herr ist so herrlich, dass selbst die Engel, die zur Anbetung geschaffen wurden von ihm selbst, ihr Gesicht bedecken müssen. Und sie müssen auch ihre Füße bedecken, als ein Symbol der Ehrbietung. Und das Besondere sind nicht diese Engel, sondern das, was diese Engel sich zurufen. Sie rufen sich einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Das ist der Schwerpunkt dieser Vision und der Schwerpunkt dieses Textes. Wir kennen das, wenn wir in unserer Sprache oder heutzutage etwas verdeutlichen wollen, dann schicken wir ein paar Emojis dazu, die dem Ganzen ein bisschen mehr Ausdruck verleihen. Vielleicht auch ein Ausrufezeichen oder ganz viele Ausrufezeichen. Wenn die Israeliten in der Literatur ein Ausrufezeichen setzen wollten oder etwas besonders, besonders hervorheben möchten, dann wiederholen sie. Wir kennen das oft aus den Lehren von Jesus: ein wahrlich, wahrlich. Und dann wussten alle, oh, bevor er anfängt, etwas besonders Wichtiges zu sagen. Und dann wussten alle, oh, jetzt kommt was wirklich Wichtiges. Das sind die zweifachen Wiederholungen. Die Engel, das ist so, so, so wichtig, dass die Engel das dreifach, das dreimal heilig hier hervorheben. Es ist im Endeffekt das Wichtigste und Bedeutungsvollste, wie es nur ausgedrückt werden könnte. Es ist nur eine einzige Wesensart Gottes in der Bibel, die dreifach erhoben wird. Gott ist heilig, heilig, heilig. Er ist nicht einmal heilig. Gott ist nicht Liebe, Liebe, Liebe. Er ist nicht barmherzig, barmherzig, barmherzig oder gerecht, gerecht, gerecht laut der Bibel. Sie sagt nur, er ist heilig, heilig, heilig. Es ist ein besondere, eine besondere Sache, auf die wir einen besonderen Blick werfen sollten, wenn Gott sie so durch sein Wort hervorhebt. Doch was bedeutet Heiligkeit eigentlich? Der Begriff, wo, glaube ich, jeder was leicht anderes darunter versteht. Gut verbinden, was richtig ist. Wir werden heilig meist mit rein in Verbindung bringen. Gott ist rein, er ist heilig, er ist rein, er ist moralisch rein, nicht verdorben, frei von Unreinheiten, perfekt, makellos in jeder Hinsicht. Das Wort heilig bedeutet im Endeffekt abgesondert, abgeschnitten, abgetrennt. Doch es ist kein Abschneiden, kein Abtrennen auf die Art, wie ich gehe dahinter und schneide diesen Baum da durch und der liegt dann einfach auf dem Boden rum und ist jetzt heilig, sondern Gott geht hin und trennt Sachen ab zu einem besonderen Zweck. Es wird Dinge oder Personen werden für einen besonderen Zweck von etwas abgetrennt von Gott. Das Abgetrennte wird zu etwas Besonderem, das aus dem Rest herausragt, sich abhebt. Es steht höher als andere Dinge. Und so ist auch Gott weit über uns. Er ist völlig von uns getrennt. Er ist so viel höher, dass er uns in seinem Wesen praktisch komplett fremd ist. Heilig bedeutet, auf eine ganz spezielle Art und Weise anders zu sein. In der Bibel gibt es viele Dinge, die als heilig bezeichnet werden, auch Gegenstände. Es gibt heilige Gegenstände im Tempel. Es gibt heilige Orte und auch Menschen werden als heilige bezeichnet. Wir kennen heiligen Boden, auf dem Moses steht. Gott hat einen heiligen Bund geschlossen. Die Versammlung, die Gemeinde ist heilig. Wir sehen heiliges Wasser und eine heilige Stadt. Und in diesem Beispiel sind all diese Gegenstände und Objekte nicht moralisch rein, sondern sie sind für Gott abgesondert. Und so bezeichnet Paulus auch die Korinther als die Heiligen in Korinth. Und wenn wir den Brief weiterlesen, dann sehen wir, dass die Korinther definitiv nicht heilig waren. Ein recht grafisches Beispiel, er weist sie danach zu recht weil der eine sexuell mit der Mutter, mit der Frau seines Vaters verkehrt und damit noch angibt. Und das ist wohl das Gegenteil von einem heiligen oder moralischen Verhalten. Es ist sogar ein Verhalten, das Gott hasst und trotzdem bezeichnet Paulus die Adressaten des Briefes als Heilige. Nicht, weil sie moralisch oder aus sich heraus irgendwie heilig wären, sondern weil Gott sie für sich abgesondert hat. Aber Heiligkeit in Bezug auf Gott ist nochmal eine Nummer größer. Wir beschreiben Gott, wenn wir ihn beschreiben, oft durch seine Eigenschaften und Wesensmerkmale. Er ist die Liebe, er ist allwissend, er ist gerecht, barmherzig, gnädig und wir fügen oft die Heiligkeit mit in diese Liste ein wie ein Attribut von vielen. Doch ich würde sogar sagen, dass die Bibel, wenn sie sagt, dass Gott heilig ist, Heiligkeit nicht als eins von vielen Merkmalen bezeichnet. Es ist nicht unbedingt die göttliche Eigenschaft, sondern Heiligkeit ist ein Synonym, ein Symbol für Gott an sich. Er ist der Heilige. Er ist das, was heilig ist. Gott und Heiligkeit ist praktisch dasselbe. Archibald Alexander Hodge bezeichnet die Heiligkeit als die unendliche moralische Vollkommenheit, die Krone der Gottheit. Heiligkeit ist die Krönung von Gottes vollkommener Herrlichkeit. Gott ist heilig und alles, was er tut, ist von seiner Heiligkeit bestimmt. Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Gottes Gerechtigkeit ist eine heilige Gerechtigkeit. Auch Gottes Zorn ist ein heiliger Zorn. Gottes Geist ist der heilige Geist. Und Gottes Wort ist das heilige Wort. Nur Gott ist von sich aus heilig und das, was er anruht, wird zu etwas Heiligen. Und nur Gott kann Dinge heilig machen. Niemand anderes kann das. Und menschlich werden wir die Heiligkeit auch nie komplett beschreiben können. Wir können sie mit Worten umschreiben, wie Heiligkeit auf uns wirkt, aber diesen geistlichen Aspekt von Heiligkeit den können wir nicht beschreiben, höchstens diese Auswirkungen auf uns. Denn Heiligkeit erfüllt uns mit Schrecken, wenn wir sie erleben. Sie bedroht uns, sie zieht uns an, aber sie stößt uns auch irgendwie ab. Wir fürchten uns aufgrund unserer Vergänglichkeit und unserer Fehler, wenn wir mit Gottes Heiligkeit konfrontiert werden. Wenn wir in den Text zurückgehen, Da sehen wir, wenn Gott erscheint, dann werden selbst die Pfosten der Tür erschüttert, erschüttert und sie erbeben durch die Gegenwart des Herrn. Doch nicht nur die Pfosten werden erschüttert in dieser Bibelstelle, sondern auch der Prophet Jesaja. Seine Seele wird erschüttert, er steht da wie erstarrt, und alles, was aus ihm rauskommt, ist ein wehe mir, ich vergehe. Wehe mir. Er verurteilt sich selbst. Er erkennt die Heiligkeit Gottes auf einen Schlag. Und seine Reaktion ist, ich bin verloren. Ich löse mich auf, ich bin nichts. Ich habe keine Chance. Dabei war Jesaja ein rechtschaffender Mann. Er war Ziemlich sicher sehr gebildet. Das können wir daran sehen, wie das Buch Jesaja geschrieben ist. Ein sehr wortgewandter Typ. Er hatte sicherlich ein extrem gutes Zeugnis vor den Menschen. Vermutlich etwas, worauf er menschlich stolz sein könnte. Aber angesichts der Heiligkeit Gottes kriegt er nicht mehr über die Lippen als sein Wehe, mir, ich vergehe. All die Sächigkeit Gottes komplett zerstört. Solange wir uns mit Menschen vergleichen, klappt das ganz gut, dass wir uns selber ganz gut wahrnehmen. Gott sei Dank bin ich nicht wie dieser Zöllner da drüben. Wir kennen das, die Geschichte, die Jesus erzählt. Wir halten uns für recht gute Nudeln, wenn wir uns vergleichen mit dem Bösen dieser Welt. Doch wenn wir uns mit Gottes perfektem Maßstab, wenn wir uns mit Gott selbst vergleichen, dann kriegen wir nicht mehr über die Lippen als ein Wehe mir. Ich bin absolut verloren. Meine Augen... Ich wohne, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Es ist interessant, dass seine Reaktion nicht ist, oh, ich habe schlechte Gewohnheiten, ich bin ein Mann mit schlechten Gewohnheiten, sondern sein Fokus geht direkt auf seine Lippen. Das haben die Augen, die Aufmerksam unter euch bestimmt gleich gemerkt. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass Jesus Christus uns sagt, nicht das, was zum Mensch hineinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Mensch herauskommt, macht ihn unrein. Und das, was den Menschen unrein macht, kommt aus dem Herzen des Menschen und Jesaja erkennt, dass er ein Mensch mit einem unreinen Herzen ist, was durch unreine Lippen bezeugt wird und er unter einem komplett von Sünde durchtränkten Volk lebt. Das offenbart ihm die Heiligkeit des Herrn, als sie ihm offenbart wird. Die Heiligkeit Gottes offenbart uns eine Sache und das ist, wer ist Gott? Gott ist heilig, er ist so viel höher als wir, er regiert, er ist wunderschön und niemand kommt ihm gleich. Und sie offenbart uns auch, wer wir sind. Wir halten uns manchmal für die Halbgötter, die schon näher an Gott sind, weiter weg von den Menschen, aber die sind wir nicht. Die Heiligkeit offenbart unsere Sünde, unsere Fehler, sie offenbart, wer wir vor Gott sind. Sünder in den Händen eines gerechten Heiligen. Gottes. Jesaja versteht dieses Problem und er erhält auf der Stelle ein neues, ein radikales Verständnis von Sünde. Und wir könnten meinen, hey, wir sind ja heute alle viel besser dran als Jesaja, weil wir sind errettet und wir können so zu Gott kommen, wie wir wollen. Und auf eine gewisse Art und Weise stimmt das. Doch ich glaube, der große Unterschied ist, dass uns Gott heute nur Stück für Stück unsere Sünde zeigt. Würden wir Gottes Heiligkeit, seine Gegenwart so erleben, wie der Prophet Jesaja sie dort erlebt hat, dann wird es uns genauso gehen. Er erkennt aufgrund der Heiligkeit seine Schuld und wie verloren er ist in der Gegenwart Gottes. Und es gibt kein Weglaufen, es gibt kein Entkommen, keine Basis, um irgendwie jetzt anzufangen, mit Gott zu verhandeln. Ach Gott, ich habe es doch so gut gemeint sondern ein Sündenbekenntnis. Und Halleluja ist dieser heilige, perfekte Gott, ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit. Und so bringt ein Engel eine glühende Kohle als ein Symbol von Vergebung und berührt damit die Lippen von Jesaja. Es ist ein Akt der Reinigung, es ist eine göttliche Gnade, die Jesaja vollkommen rein macht. Seine Lippen, sein Herz, ihm ist vergeben. Und es ist keine billige Gnade mit einem leichten, abgelegten Bekenntnis von wegen, ja, es tut mir leid und ich mache jetzt weiter, sondern die Erkenntnis der Sünde hat seine Seele erschüttert und er hat sie bekannt und er hat gelitten unter der Erkenntnis seiner Sünde. Und auf diese Erkenntnis der Sünde und dieses Bekenntnis, da kommt die Gnade Gottes ins Spiel. Das Herz, das Zentrum seiner Persönlichkeit ist gereinigt worden durch die Gnade Gottes. Und an dieser Stelle, an der Reinigung, da geht diese Vision ins nächste Level. Und Gott selber fängt an zu sprechen. Er hört die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und das ist die Stimme vieler Wasser, der begnadigende Gott in seiner Herrlichkeit auf diesem Thron, vollkommen sich selbst erhaltend vollkommen heilig und er fragt, wen soll ich senden? Und das ist der Aufruf der Sendung, der an die Glaubenden geht, die durch Buße und Glauben sich dem heiligen Gott zugewandt haben, die reagiert haben, wie sie es sollten. Wir erkennen dieses Muster oft in der Bibel. Wir erkennen, dass Gott auftaucht, der Mensch fürchtet sich der Mensch wird gereinigt, wiederhergestellt und der Mensch erhält einen Auftrag. Und Jesaja, er wurde nicht dazu befreit, dass er jetzt zurückgeht und sein Leben wie vorher lebt. Die Frage, die ihm Gott stellt, wer wird für uns gehen, ich halte sie mehr für einen Befehl als für eine Frage. Ich glaube nicht, dass Gott Fragen stellt, auf die er keine Antwort weiß. Er wusste, wer gehen wird. Und trotzdem stellt er die Frage. Und wir sehen die Reaktion von einem gereinigten Menschen, von einem Menschen, der wirklich erlebt hat, was das für ein Gott ist. Jemand, der wirklich Heiligkeit erlebt hat, der seine Sünde erkannt hat und der zu der Heiligkeit auch diese unglaublich unermessliche Gnade Gottes erfahren hat. Und wenn Gott dann sagt, Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Dann wird dieser Mensch die Hand heben und sagen, hier bin ich, sende mich. Auf echte Bekehrung folgt immer ein Hier-Bin, ich. diesem leeren, egoistischen, von Sünde durchtränkten Leben dieser Welt, der befreit wurde durch Vergebung und durch das kostbare Blut Jesu, der möchte für Gott gehen, weil er diesen Gott kennt weil er diese Gnade erfahren hat. Die Bereitschaft für Gott zu gehen, ist eines einer der größten Beweise für eine echte Bekehrung. Gott errettet keine Menschen, damit es kein Vorher-Nachher gibt. Es gibt Dunkelheit und Licht. Und dieses Licht ist ein, hier bin ich, sende mich, ich will mit dir gehen, ich will nach dir gehen, ich will nur noch auf diesen Wegen gehen, die du mir vorgibst. Es ist ein wunderschöner Aspekt dieser Vision, wie Gott einen Menschen nimmt mit sündigen Lippen. Ein Mund, aus dem kam Gülle raus. Ein Mund, mit dem er Gott die Ehre gegeben hat vermutlich, mit dem er sagt, mein Gott ist Yahweh. Mit dem Mund, mit dem er zum Tempel gegangen ist, mit dem Mund, mit dem er Sachen verkündigt hat. Und doch hat er diesen selben Mund genutzt, um damit zu lästern über Menschen, die im Bilde Gottes geschaffen sind. Er hat diesen selben Mund genutzt, um zu fluchen. Und diesen Mund, dieses schreckliche Organ in der Sicht, das hat Gott gereinigt und dieser Mund, dieser unreine Mund, den hat Gott jetzt berufen, damit dieser Mund rausgeht und etwas verkündigt für Gott. Diese unreinen Lippen werden zu einem Sprachrohr Gottes durch die Gnade Gottes. Halleluja. Und wie schön ist der Punkt, dass Jesaja hier von einem Ich spricht. Hier bin ich. Wir haben manchmal die Angst, dass wir unsere Persönlichkeit verlieren werden, wenn wir uns bekehren. Dass wir zu persönlichkeitslosen Zombies für Gott werden. Das ist nicht Gottes Plan. Es ist immer noch der Jesaja, Sohn des Ammots. Seine Persönlichkeit wurde nicht ausgelöscht, sondern gereinigt und erneuert. Gott will unsere Persönlichkeiten wiederherstellen, und sie in die richtige Position zu ihm bringen, sie heiligen, in die richtige Abhängigkeit seiner Kraft, seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Herrlichkeit stellen und sie brauchbar machen für ein Werk, das nur Gott tun kann. Halleluja. Und dafür sondert er Menschen ab von der Welt. Er schneidet sie ab und setzt sie in Beziehung zu sich. Halleluja. Hochkommen. Ich hoffe, das Wort Gottes hat dich heute motiviert, nach Gottes Heiligkeit zu streben. Gott zu bitten, zu sagen: Herr, zeig mir mehr von dem, was ich hier heute gehört habe. Denn das kann nicht durch Fleisch und Blut und durch Nachdenken ergründet werden, sondern Gott muss es dir zeigen. Und Gott will es dir zeigen. Er will sich dir offenbaren, er will dich reinigen, dich neu machen und er will dich aussenden. Vielleicht hat dir Gott heute ein Stück seiner Heiligkeit gezeigt, durch sein heiliges Wort, durch seinen Geist offenbart. Und dann das sei mir diesen Moment, um Gott die Hände zu heben und zu sagen, hier bin ich ein Sünder, es sei mir gnädig. Nutze diesen Moment, um Gott zu sagen, hier bin ich her, sende mich. Mach mich brauchbar, mach du das aus mir, was du aus mir machen möchtest. Ich bin dein Knecht, ich bin dein Kind, ich will für dich gehen und ich will diese Lippen, mit denen ich bisher nichts Gutes getan habe, nutzen, um von deiner Herrlichkeit zu sprechen und von dem, wer du bist. Und Gott hat eine Geschichte, die er mit jedem von euch schreiben will und er hat etwas, was er durch euren Mund verkündigen will. Und da draußen ist eine Welt, die nur darauf wartet, das zu hören, was Gott euch zeigt und zeigen möchte. Amen. Und wir werden jetzt. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.